0: Quý vị thính giả thân mến, Cổ Chiên là một dòng trường gian rộng lớn và dài hơn 80 km, là chi lưu sông Tiền đổ ra biển Đông. Hơn 300 năm qua, theo dòng lưu dân xuôi về miệt đất phương Nam, xóm ấp cũng dần mọc lên sầm uất đôi bờ, cùng bao câu chuyện ẩn mờ trong sương khói lịch sử. Trong kỳ phát sóng theo dòng Cổ Chiên, chuyên mục đất và người lần này, chúng tôi sẽ mang đến cho quý thính giả những câu chuyện thật nhiều cảm xúc về một vùng đất và những chân dung con người gắn với vùng đất này. Đến với số podcast ngày hôm nay, podcast báo tuổi trẻ sẽ kể lại câu chuyện về những cái tên rất lạ của dòng Trường Giang này. Mời quý thính giả chúng ta hãy cùng lắng nghe nha. Thưa quý vị, sông Cổ chiên là một dòng sông lớn, xuất phát từ sông Tiền ở thành phố Vĩnh Long, chảy theo hướng Tây Bắc Đông Nam, đổ ra biển Đông bằng hai cửa Cổ chiên và Cung Hậu. Sông là ranh giới tự nhiên của các tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh, đồng thời là nguồn cung cấp phù sa và nước ngọt cho các địa phương này. Chiều tháng 8, mưa dăng mờ sóng nước. Ở ngã ba sông Minh Mông gần cầu Mỹ Thuận, ông lái đò Hai Phong, rỗn rãn, cho biết đây là nơi hội tụ giữa dòng Tiền Giang và Cổ Chiên trước khi con sông mang cái tên kỳ lạ này xuôi ra biển. Chúng tôi hỏi Phong rằng lâu nay anh có nghe ai nói con sông này tên là Cổ Chiên có thêm chữ G thay vì Cổ Chiên không có chữ G hay không? Ông lái đò ngớ người rồi cười Thú thiệt là tôi cũng không có để ý Nhỏ giờ cứ nghe các bậc lớn tuổi gọi là sông Cổ Chiên thì gọi theo thôi Có viết ra đâu mà biết tên sông có chữ G hay không? Còn giọng dân miền Tây rặc như tuổi tôi á thì nói miệng chiên nào cũng thành chiên hết. Ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, nơi dòng sông chảy qua, ông Nguyễn Văn Úc, người dân hơn 40 năm làm chài lưới, cho biết mình và bạn bè làm nghề hạ bạc, không để ý chuyện tên sông Cổ Chiên có chữ G hay không. Tuy nhiên, ông Úc nói, trước đây có nghe ông bà xưa kể là tên sông xuất phát từ truyền thuyết liên quan đến chúa Nguyễn Ánh. Quanh năm ông Úc chỉ biết tìm bắt tôm cá trên sông Nên không có thời gian tìm hiểu thực hư Anh Nguyễn Hùng Hậu Người dân kỳ cựu ở Vĩnh Long cho biết Có nghe người ta nói tên con sông là Cổ Chiên Nhưng lâu nay trên các văn bản giấy tờ và bản đồ địa lý Tên sông vẫn được ghi là Cổ Chiên Nghĩa là Cổ Chiên không có gờ, Nên mọi người cứ vậy mà gọi Cùng quan điểm với anh Hậu Ông Nguyễn Sang, cựu phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Vĩnh Long và là một nhà giáo cho biết Từ nhỏ, ông đã thấy người ta viết là sông Cổ Chiên Có nghĩa là Cổ Chiên không có gờ Nhưng vẫn có người nói là phải viết là Cổ Chiên có gờ Theo truyền thuyết, ông bà kể lại Tên sông liên quan đến chiếc trống Chiên thời xưa Nên có thể viết là Cổ Chiên có gờ Còn tại sao viết là Cổ Chiên không có chữ gờ thì ông chưa tìm hiểu rõ ý nghĩa. Từ trước đến nay ông cũng chưa thấy ai đề nghị làm rõ chuyện này để biết chính xác tên con sông là Cổ Chiên có gờ hay không. Có hai truyền thuyết về tên sông mà anh Hùng hậu và ông Sang đề cập lâu nay được lưu truyền ở vùng Vĩnh Long và Bến Tre, nơi con sông chảy qua. Người xưa kể trong một lần bị quân Tây Sơn truy đuổi, sau khi thua trận thủy chiến rạch gầm xoài mút. Thuyền chú Nguyễn đến một dòng sông rộng, thì thình lình giông gió nổi lên dữ dội, mây đen kịch đầy trời. Quan quân chú Nguyễn Ánh thất hồn kinh vía, ra sức chèo chống cho thuyền vào bờ tránh nạn. Nhưng chẳng may, dây cột buồm và dây cột bánh lái bị đứt, khiến cho thuyền của chú Nguyễn bị mất phương hướng, xây vòng vòng giữa sóng nước. Quan quân sợ hãi đã làm rớt những chiếc chiên lệnh trống lệnh xuống sông sau khi chúa Nguyễn Ánh lên ngôi, đã đặt tên cho sông nơi quan quân làm rơi chiên lệnh trống lệnh xuống nước là Sông Cổ Chiên để ghi nhớ sự việc này. Theo người xưa, hiện nay, nhiều địa phương của miền Tây Nam Bộ như Long An, Bến Tre, Sa Đéc, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang vẫn còn những địa danh liên quan đến dấu tích bước đường bôn tẩu của vị vua sáng lập nhà Nguyễn lúc bị quân Tây Sơn truy đuổi. Trong khi đó, trong tác phẩm biên khảo Vĩnh Long xưa và nay nhà nghiên cứu Huỳnh Minh nêu một truyền thuyết khác về tên con sông này thuở xưa, cả đêm lẫn ngày những người hành nghề chài lưới trên sông thường bị những hình bóng mờ mịt hiện lên, hù dọa, phá quấy Sau một thời gian mọi người thành tâm lập đàn cúng tế thì người dân không còn bị những hồn ma bóng quế quấy phá nữa Tuy nhiên vào những đêm mưa dông, sóng to gió lớn Cư dân sinh sống hai bên bờ thường nghe tiếng chiêng trống vang vọng trên sông. Riêng tác giả Lý Đăng Thành trong quyển Lịch sử Đông Dương, nước Việt thời năm Bắc phân tranh, tập 7, xuất bản năm 1994 cho rằng tên sông Cổ Chiên xuất phát từ tên gọi sông Cochin của xứ Thủy Chân Lạp xưa đổ ra biển Đông ở cửa Cochin, đây là cửa Cổ Chiên. Theo tác giả, vào thế kỷ thứ 15 có thể các nhà thám hiểm châu Âu khi đặt chân đến vùng đất này giao thương đã lấy tên cửa sông Con Chin và tên sông Con Chin để đặt tên cho cả vùng đất. Theo tác giả Lý Đăng Thành vào cuối thế kỷ thứ 17, khi thống suốt Nguyễn Hữu Cảnh dẫn quân thu phục vùng đồng bằng sông Cửu Long, thì lúc đó triều đình đàng Trong đã gọi sông Con Chin là Cổ Chiên Giang và cửa sông là Cổ Chiên Môn. Tác giả còn cho biết một số bản đồ cổ của phương Tây in vào thế kỷ thứ 18, 19, còn đọc Cochinch bằng các âm khác như là Kho kin, Co Co Như vậy, nếu căn cứ vào các giả thuyết của tác giả Lý Đăng Thành thì tên sông Cổ Chiên có nguồn gốc không hề liên quan gì đến chuyện chú Nguyễn Ánh rớt trống rớt chiên như truyền thuyết ông bà xưa kể lại. Theo ông Nguyễn Sang Tên sông Cổ Chiên đã được mọi người sử dụng trong một thời gian rất dài Trên các văn bản giấy tờ và cả trên bản đồ Nên đã trở nên mặc định Nếu muốn xác định tên Cổ Chiên có gờ hay là không có gờ đúng Thì cần có thời gian và các sử liệu khoa học thuyết phục Ông Sang tâm sự rằng Việc này cần có thời gian, công sức, nhân lực Để thực hiện công tác sưu tầm, khảo cứu lịch sử Nhưng dù là Cổ Chiên có gờ hay là Cổ Chiên không có gờ thì với người dân Vĩnh Long từ xưa, dòng sông đã gắn liền lịch sử hình thành phát triển vùng đất Long Hồ Dinh nổi tiếng của Tây Nam Bộ. Thưa quý vị, trong cuốn Nam Kỳ và Cư Dân, tác giả người Pháp J.C. một bác sĩ thuộc địa hạng nhất, từng đến vùng đất này từ cuối thế kỷ thứ 19, đã dành hẳn nhiều trang viết về hạt Vĩnh Long và nhắc đến sông Cổ Chiên. Vị bác sĩ này kể, trên sông Cổ Chiên có các cụ lao dưa, Cù lao phú đa và Cù lao dài. Nhờ phù sa, nông nghiệp phát triển, lúa gạo được canh thác quy mô lớn, cây chuối trồng bạc ngàn. Ông cũng kể dễ dàng bắt gặp cá sấu trong các kênh rạch và có rất nhiều loài rắn. Năm 1980, một thợ bắt rắn An Nam đã bắt cho ông cả chục con rắn hổ mang bằng cực lớn trên Cù lao dưa, sông Cổ Chiên. Thưa quý thính giả, mong là với số podcast ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị những lý giải thú vị về những tên lạ của dòng sông lớn Cổ Chiên. Số podcast tiếp theo trong kỳ phát sóng theo dòng Cổ Chiên lần này, chúng tôi sẽ mang đến cho quý thính giả câu chuyện về những dấu xưa bên bờ Cổ Chiên Giang. Rất nhiều câu chuyện đầy cảm xúc về một vùng đất và chân dung con người tại nơi đây sẽ được truyền tải qua chương mục Đất và Người. Xin mời quý thính giả cùng đón nghe.